0: Es war Koffernacht bei WWE, wer hat sich die begehrten Koffer auf dem Dach des WWE Hauptquartiers gesichert und was ist eigentlich sonst noch passiert? Darüber wollen wir sprechen in unserem Rückblick zu WWE Money in the Bank.
1: Es war einmal vor kurzer Zeit zwölf Menschen, zwei Koffer, das sorgt für Streit. Fühlte man sich durch die Koffermatches wie im Kino? Das und mehr erfahrt ihr jetzt in unserer Review. Und damit Hallöchen alle Zuhörer, hereinspaziert hier beim Spotify. podcast Wir sind gerade live auf YouTube, direkt nach Money in the Bank. Mein Name ist Chris und ich habe zwei motivierte, hungrige Leute dabei, die es nicht abwarten können, über diese Show zu sprechen. Tobi, du bist die ganze Zeit hier schon am Rum- Wispern, wie, oh, ich wie weiß nicht, ob ich nach
0: diesem Anfang noch motiviert bin, aber ich äh, appreciate deinen dein Aufwand, äh, diese, ähm, diese Review sehr lyrisch zu beginnen. Wunderschönen guten Morgen. Es ist 3.36 Uhr am 11. Mai 2020. Wir haben uns Money in the Bank angeschaut. Die Geld-auf-der-Bank-Großveranstaltung mit dem einzigartigsten Geld-auf-der-Bank-Leitermatch der Geschichte, bei dem der Einsatz das Risiko wert ist.
1: Ich wollte nur mal sagen, der Jonas Weber schreibt schon im Live-Chat Beste Unmod ever. Dankeschön, dass es gewürdigt wird, meine unfassbar tollen Reime, wofür die ich so lange gebraucht habe, sie aufzubauen. Ja, Björn, hello, du bist natürlich auch am Start. Was geht? Hey, yo, und Mahlzeit? Ja,
2: der Chris, der ist bereit. Er hält schon eine tolle Anmod bereit.
1: Der Jobber, der bereit ist auch auch auf bereit. auch bereit, bereit. Hattest du jetzt auch nicht versucht?
0: Ich habe jetzt. Komm on,
2: sie improvisieren. Er hat eine Stunde vorbereitet oder so. Ja, sie müssen improvisieren. Komm on.
0: Jetzt das war ein auch. Reim, der war sehr fein. Und jetzt gehen wir in die Review rein. Okay, das war
2: auch sehr schön. Der ja,
0: das gut. ist auch ungefähr das Niveau von den Reimen, die wir hier bisher,
1: bisher angestimmt haben. Ja, wir haben Money in the Bank getoppt. Top. Das, 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 das ist jetzt die Frage. Ja, wir haben ja in unserer Preview exklusiv auf Patreon über die verrücktesten Szenarien gesprochen, die bei den dem Money in the Bank-Laddermatches passieren können. Wie fühlt man sich denn jetzt so danach? War es im Endeffekt so verrückt, Tobi? Wie ist deine Gefühlslage?
0: Wenn wir jetzt nur auf den Main Event schauen, äh, muss ich sagen, ich habe am Anfang angefangen, diesen Main Event zu schauen, ich habe mir Fragen aufgeschrieben, dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, du solltest diese Fragen einfach nicht aufschreiben und machst einfach den Kopf aus, dann habe ich es geschaut und muss jetzt trotzdem am Ende sagen, es ist bei den Ansätzen geblieben, am Ende habe ich den, äh, den Main Event für etwas lieblos äh, empfunden, warum, da werden wir dann nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Jo, also, ich
2: habe angefangen, mir Notizen zu machen. Ich bin ja ein ganz professioneller Podcaster und äh, mache mir die Notizen dazu, zu dem, was ich podcaste. Das habe ich diesmal auch getan. Habe dann nach den ersten fünf Minuten im Main Event aufgegeben. Sehr gut. War nicht mehr möglich, Richtige Entscheidung. Ich musste leider diesem Main Event folgen. Und wenn es so viel passiert ist, war nicht mehr möglich, mir Notizen zu machen.
1: Da freut man sich als Moderator natürlich umso mehr. Und bevor wir aber über dieses Spektakel sprechen, fangen wir erstmal an mit, mit der Pre-Show. Da freuen wir uns nämlich besonders drauf. Es gab ein paar Top-10-Money-in-the-Bank-Pay-Per-View-Momente, die wieder ausgestrahlt wurden. Die Nummer 1 war Seth Rollins Cash-In bei WrestleMania 31, bei dem Roman Reigns wieder nochmal rausgeschnitten wurde, das kennen wir ja schon. Und äh, das Tamina-Twitter-Video, in dem sie zwei Charaktere so ein bisschen äh, präsentiert, auch Anger-Management liked. Tobi, tu es mir bitte nicht an, darüber zu sprechen, weil
0: Nee, äh, das war furchtbar. Bitte guckt euch das nicht an und äh, ignoriert es einfach. Sehr gut. Es gab ein Match in der Pre-Show, und zwar Jeff
1: Hardy gegen Cesaro. Jeff Hardy hat ja eigentlich bei SmackDown eine Fehde mit Sheamus am Laufen. Mit Cesaro hat er jetzt eigentlich noch gar nichts am Hut. Grund für diese Paarung könnte sein, dass man sowohl Hardy als auch Seamus keine Niederlage geben möchte. Man munkelt. Jetzt wurde Jeff Hardy nach seinem länger aufgebauten Comeback durch die Videos hier direkt jetzt in die Pre-Show gesetzt. Sollte jemand mit diesem Namen und so einem Comeback nicht lieber auf eine größere Bühne geshowcast werden, Björn? Hm, Vermutlich schon,
2: Freunde, wenn man vorher so tolle Videos produziert und alles drum und dran. Das soll man vorher schon machen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe die P-Show nicht gesehen, denn ich habe währenddessen gelivestreamt und schon in Rocket League gespielt, zusammen so mit den Hermes-Hater, haben versucht, in Rocket League irgendwie auf Gold zu kommen, im fucking Elo-mäßig so. Ich glaube, das war spannender als dieses P-Show-Match, denn das ergeben schon vorher fest. Stefan, hat gewonnen. Gratulation. Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Tobi, erzähl du uns was dazu.
0: Das war ein klassisches WWE-TV-Match. Es hat einige Elemente gehabt, die man in MT Arenas nicht machen sollte. Es gab einige Headlocks von Cesaro. Ansonsten ein professionell und wirklich gut geworktes Wrestling-Match, was halt in dieser Umgebung jetzt nicht ganz so viel wert ist. Ähm, man hätte ein paar Minuten streichen können, äh, aber war für das, was es sein soll, äh, ganz solider, basic Stuff.
1: Ja, es ging sogar insgesamt 15 Minuten. Jeff Hardy hat via Swanton Bomb gewonnen und ja, er war ja länger nicht im Ring zu sehen, ob man den Ringrost so gespürt hat, würde ich jetzt mal nicht behaupten, also das, das ging schon fit für so ein Pre-Show-Match. Es ist auch komisch, Jeff Hardy bei so einer Show, wo so viele Leitern im Spiel sind, die Leitern sind ja eigentlich das Thema der Show, nur in einem normalen Wrestling-Match in der kick show zu sehen. Also Jeff Hardy und Leitern, das gehört irgendwie zusammen.
2: Aber Tobi wollte doch hier, Jeff Hardy jetzt ein World Title geschehen sehen,
0: oder? Ich wollte ihm erstmal den Koffer geben. Ja, das Ich wollte es nochmal erwähnen
2: halt so, aber guck mal, das ist doch traurig, oder? Also für mich, ich habe es menschlich gesehen, ich habe keine Ahnung, ja, aber für mich muss das Cesaro gewinnen halt so und muss overgebracht werden. Ist alles Blödsinn, ich weiß halt so, aber Jeff Hardy als
0: World Title-Kandidat zu sehen. Gerade nach diesen Videos darf Jeff Hardy ja jetzt nichts verlieren, das wäre ja sonst Quatsch.
1: Ja, also ich meine, wir sind uns alle einig, dass Cesaro natürlich absolut unterbesetzt ist und eine viel höhere Position haben müsste. Aber in der aktuellen Lage bin ich auch der Meinung, dass Jeff Hardy eigentlich auch nicht mal in der Pre-Show stehen sollte, sondern da er das Comeback irgendwie ausgenutzt werden muss. Aber gut, ja, hat man jetzt nicht es getan.
0: Man hatte aber was viel Cooleres, was danach kam. Ich weiß nicht, ob du es ansprechen wirst. Ich lasse dich mal kurz weitermachen. Aber man hat eine große Erklärung geliefert. Tobi, dann
1: oh. lasse ich dir die Ehre gespannt. Durch. Und zwar
0: ging es darum wie ist AJ Styles eigentlich wieder aus dem Grab gekommen? Oh. Und zwar hat man, es ging es wurde die Frage gestellt an AJ Styles, wie hast du es überhaupt geschafft, bei Raw aufzutauchen, nachdem du bei WrestleMania begraben wurdest? Und AJ Styles hat endlich die Antwort auf diese Frage gegeben.
2: Okay, darf ich fragen? Äh, darf ja? ich raten? Also ich habe es mhm. nicht gesehen, also ich habe die Pre-Show nicht angeguckt, aber mhm. er hat wahrscheinlich geantwortet, er hat sich selber ausgebuddelt und ist dann zur Halle gelaufen.
0: Seine Antwort war, bin gefahren. <lacht> das war die Antwort auf die Frage. Und damit haben wir diese Storyline erklärt und abgehakt. Genau, ganz plump wie bei Raw.
2: Ja, war fast so gewesen. Ja, Ja, war, 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 gut,
0: geschätzt, war gut geschätzt. Ja, okay. Und nicht vergessen, das Risiko ist den Preis wert. Hey, da, müssen, da können wir direkt drauf eingehen.
1: Also das hat man ja in dieser Show bis zum geht nicht mehr betrieben, dieses Sprichwort zu nehmen. Und mir ist auch mal aufgefallen, müsste es nicht eigentlich andersrum heißen? Also man sagt ja, wie rum war das, äh, dass das Risiko, also meiner Meinung nach müssen die zwei Wörter Risiko und Preis vertauscht werden in diesem da, Satz. Der
0: Preis ist, den, ist das Risikowert, ist exakt dasselbe, halt nur umgedreht. Das, äh, ja. Okay. Hm. Dann, dann war es. Komm, du hast so Fall einen schönen lyrischen Einstieg geliefert. Jetzt lass uns nicht äh, dieses Sprichwort hier, äh, was uns wirklich reingedrückt wurde wie Termina in den letzten Wochen bei SmackDown. Lass uns das nicht weiter analysieren.
1: Da war ich ganz verwirrt. Ja, oh, Main time oder Björn, hast du noch was loszuwerden?
2: Nee, das war nur eklig die Vorstellung. Okay.
1: <lacht> Main <lacht> Show Time Im Intro von dieser Show wird schön mit dem Headquarters natürlich gearbeitet. Und auch diese Money in the Bank Match ist eigentlich so der einzige Selling Point in dem Video. Vorher ging es natürlich aber erstmal im Performance Center los. Der Opener war das Fatal 4-Way Tag Team Match um die Smackdown Tag Team Titel. New Day, Forgotten Suns, Lucha House Party. John Morrison und The Miz, diese vier Teams waren beteiligt. Und Corey Graves hat Grand Matter League direkt am Anfang mit Juventud Guerrera verglichen. Morrison kommt dann mit so einer Art Spanish Fly mit Meta League auf alle nach draußen. Die Forgotten Suns nehmen so ein bisschen Tempo aus dem Match. Dann Dorado, der so eine Rey Mysterio-like Hurricane Runner in den Pin-Versuch zeigt. Und kontrolliert war das Match nie, kann man sagen. Also jeder war mal drin. Der Ref hat anscheinend trotzdem irgendwie gewusst, wer noch legal war. Mr. Morrison haben dann beide ihre Finisher auch durchgebracht und äh, dann auch einen knappen Nierfall kreiert. Es gab eine top Row Hurricane Runner. Jackson Riker ist jemand, der in diesem Match eigentlich die ganze Zeit am Ring stand und er hätte ja theoretisch durch diese Notice-Qualification-Regeln auch eingreifen können. Also bei ihm habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, was passiert denn, wenn er jetzt eingreift? Dann hat er eingegriffen, dann hat der Match ihn, oder der Ref hat ihn dann aus der Halle geworfen. Was passiert eigentlich, wenn er jetzt sagt, nö, ich halte mich nicht brav daran und bleib und einfach Und warum
0: sagt Michael Cole in derselben Sekunde, es gibt keine Disqualifikation, alles kann passieren? Björn, hast du eine Erklärung für uns?
2: Warum kann er Waffe raus und er schießt einfach alle? <lacht>
1: Wir sind in Amerika, hm, möglich. Oh. oh, heißes Pflaster.
2: Das ist eine Waffe, oder? Ja, vor so. allem, die -Match. wir müssen ja, das die Virus Q. erschießen. Ja, Corona gewonnen.
1: Ende
0: des Matches ja.
1: war dann das Big Ending von Big E. Und das sorgt nach einem ziemlich chaotischen Match für den Sieg von The New Day, also eine Titelverteidigung. Und Tobi, haben ja bei SmackDown eine ähnliche Ansetzung schon gesehen. Hat sich dieses Match hier vom SmackDown-Match abgehoben?
0: Das war dasselbe Popcorn-Wrestling, das waren acht Menschen am Ring, die alle immer ein bisschen was gesagt haben. Dadurch war das äh, nicht komplett still, das war eine für die Umstände gute Atmosphäre jetzt bei WWE-Matches. Und das ist halt auch generell ein Match, das funktioniert vor Publikum, es hat keine langen Heatphasen äh, und da ist die ganze Zeit Action, dann springen die Leute durch die Luft und auch die. Ähm die beiden Luchas haben hier wirklich richtig viele richtig coole Aktionen auch wieder gezeigt. Und ich fand das als Opener richtig gewählt und ähm, hatte damit wenig Probleme. Bis dann das Finish kam, wo ich gedacht habe, also wie du es schon gesagt hast, du darfst eigentlich die Matches nicht mit arbeitendem Gehirn schauen. Denn ähm, du hast bei Mania jetzt einen Singles, Triple Threat und Tag Team Titel. Jetzt erzählst du hier den Leuten, no DQ, everything can happen. Und dann wird ein Dude rausgeworfen und ich frage mich, warum sollte er gehen? Was will der Referee machen? Ihn disqualifizieren? Ich glaube nicht.
2: Ich sage das Gleiche, außer weniger Schleimer vom Tobi, damit dabei.
1: <lacht> ja, das Match bestand natürlich aus vielen Highspots. Für mich waren die Lucia Housebody auch so ein bisschen die Stars des Matches, also die fand ich cool. Auch Morrison war wie bei SmackDown wieder cool anzuschauen. Und ich finde, mit so einer Art von Wrestling lenkst du halt am besten von, von der nicht vorhandenen Crowd ab, sagen wir es so. Also das Match hat es schon geschafft, irgendwo Spannung zu erzeugen, was ganz wichtig war. Und es hat sich auch immer mehr aufgebaut, hatte ein paar glaubwürdige Nierfalls drin, ich persönlich finde sogar, dass das noch mehr beim Höhepunkt hätte aufhören können, also ein paar Minuten vorher, aber es war ja, insgesamt echt? ein okay. ziemlich unterhaltsamer Opener für mich persönlich.
2: Wenn wir jetzt sogar fünf Minuten länger machen können, das wäre ja kein Thema gewesen. Also ich fand den Sieg von New Day, den haben wir ja alle prediktet, auch in der Pre-Show schon. Ich habe äh, Forgotten Sons gesagt, aber Patrick, ich bin froh, dass es
1: keinen Titelwechsel gab.
2: Alle patreon Hörer haben es ja gehört, die haben wir alle prediktet, dass New Day hier gewinnen wird, ähm, aber Du hättest doch gerne noch doch zwei, drei Minuten länger machen können. Das wäre kein Thema gewesen. Opener war gut gewählt. Und ja, naja. Schreibt, also wir schreibt haben halt hier an. vier Tech-Teams drin, halt so, äh, die alle gut wrestlen können, gar keine Frage. Halt so, ähm, und vor Publikum wäre es alles cool gewesen. So war es halt ein Opener, den man nehmen kann.
0: Es schreibt schon jemand im Chat, wir hätten den pay view als schlechtesten pay view aller Zeiten beschrieben. Da hat jemand Nein. schon ganz schön weit gehört in diesem Podcast scheinbar. <lacht> er kann sich in die Zukunft beamen. Tobi, ja, du hast. Ja, ja,
1: machen wir weiter. Ja, kommen wir erstmal am Fazit am Ende zu, dann, dann wisst ihr, was wir wirklich von dieser Show gehalten haben. Tobi, du hast gesagt, dass du die Undertaker-Doku schon, schon gesehen hast, den ersten Part, dass sie schon auf mhm. dem Network ist. Und die ich habe ja die auch, ersten 25 Minuten geguckt, wollte ich auch mal erwähnen. Die hat man auch beworben bei der Show auf jeden Fall. Also da bin ich auch mal gespannt. Ist vielleicht ein Thema für den Nachschlag auf Patreon? Da kann man ein bisschen drüber sprechen am
0: Dienstag. Kann man machen. Ich kann die Doku tatsächlich jedem empfehlen. Es ist halt, um das vielleicht nur kurz irgendwie anzureißen: Der Undertaker sagt quasi, er hat Angst, dass die Leute ihn als Parodie seiner selbst betrachten. Letzten Endes, <lacht> muss ich sagen, ist genau das passiert. Man hat WrestleMania 33 beleuchtet. Du siehst, wie dieser Mann auch wirklich bei den Proben und so weiter, wie er quasi nicht mehr wirklich normal laufen kann. Und dann das Match gegen Roman Reigns, wie er überhaupt nicht zufrieden war. Ähm. Und wie auch aber er sieht dass auch, wie
2: er nicht zufrieden war. Das ist das Interessante genau. dabei. Das ist das genau. Wichtige. Also er und sagt war auch
0: quasi selber, dass er keine Parodie
2: von sich selber sein möchte, aber er sagt auch, wie er. Ich habe nur die ersten 20, 25 Minuten geguckt halt so, aber jeder ohne Scheiß gut durch die Doku an.
0: Ist so. Ist gut. Ja. Und dann ganz am Ende war es sehr emotional auch nochmal, äh, als du gesehen hast, WrestleMania 33, wie dann auch Vince noch nach dem Event zu ihm gekommen ist. Eigentlich sind alle davon ausgegangen, yo, das war's. Der Undertaker spricht darüber, ja, es wird jetzt komisch mit meinem neuen Leben und so weiter. Ja, und es stellt sich heraus. Äh, WWE kam dann immer fünf Monate vor Wrestlemania an und hat gesagt, ach, willst du nochmal? Und willst, willst du nochmal? Und ja, der Undertaker hat halt nie Nein sagen können.
2: Ich war keine hier von mir selber, aber ich nehme jedes Mal den fetten Check an. Ja, geht's halt. Aber auch krass, die Bilder zu sehen, die aber man sieht so nach Wrestlemania 30, nach so einer Niederlage, wo er sich ja nur daran erinnern kann und alles drum und dran. Ja. Ähm, muss man sich erstmal angucken. Sehr coole Doku, war nur die erste Folge halt so, aber kann man auf jeden Fall empfehlen. Also ja, der ein paar Minuten Zeit hat, also sprich eine Stunde, gönnen.
1: Außerdem bei dieser Show wurde der nächste pay angekündigt und zwar am 14. Juni Backlash, das heißt ein bisschen Aufklärarbeit, das wird die nächste Großveranstaltung sein. Es sollte dann MVP gegen R-Truth folgen. Und erstmal Zeit für ein kurzes Quiz. Wer kann mir sagen, in welchem Jahr und vielleicht sogar auch bei welcher Show, ich würde jetzt mal sagen, das wird schwierig, MVP sein letztes Singles WWE pay view match bestritten hat. 1900.
2: <lacht> <lacht>
1: 2000. Vielleicht auch ganz kurz. Vielleicht auch für die Leute im Live-Chat, das würde mich mal interessieren. Oder auch danach in den Kommentaren auf YouTube ein bisschen mitraten.
0: Ich sag 2010.
1: Björn?
2: Ich sag 2006. Und zwar Uff. gegen. Ähm,
0: ich habe letztens auf Vengeance 2007 gegen, auf dem Network gesehen. Gegen, da hat er gegen Ric Flair gekämpft.
2: Moment. Nee, nee, nicht gegen Ric Flair, auf keinen Fall. Wenn es 2007 war gegen Ric Flair. Mick Foley 2007
0: bei War. Ja, bei Letztes er pay Er fragt am pay per view match Raw. es war bei Raw. Okay,
2: dann war es bei äh, ähm, dann war es bei äh, Björn, du musst mir die Show nicht sagen, nicht. Ich,
1: ich klär dich auf. Okay. Die meisten schreiben hier im Chat so 2008 lese ich sehr, sehr häufig, 2007. <lacht> 2010 ist richtig, Tobi. Du bist einfach du bist einfach in der WWE-Materie so drin, dass du es weißt. 2010 bei oh, Elimination Chamber, das US-Title-Match gegen The Miz. Also auch das noch. Ungefähr zehn Jahre her. Und jetzt sollte bei dieser Show sein ikonisches Comeback für einen Pay-Per-View passieren. Ewig haben wir alle drauf gewartet. WWE.com hat das Match übrigens auch angekündigt wie folgt. Ich zitiere. The two... Comparators are set to meet in what is sure to be a highly entertaining battle between a pair of WWE's veteran superstars. Und dann geben sie es uns nicht mal. Also klar, es wollte keiner sehen, aber warum kündigt man es überhaupt an, nur um es wieder zu ändern?
0: Was ist denn passiert? Es ist zum Kotzen.
2: Ich habe mit einem Kollegen auf dem Podcast, äh, im Podcast, nee, Discord und habe mit denen zusammen ein geguckt. Und der hat sich echt auf MVP gefreut. Der hat sich wirklich auf MVP gefreut. Der hat diesen Scheiß quasi nur angekuckt wegen MVP. Und dann tat er ihn nicht an. Das war sehr enttäuschend für ihn. Und ich möchte ihn vertreten und sagen, das ist dann sehr enttäuschend.
1: R-Truth kommt raus, fragt das Publikum bei seiner Entrance erstmal schön, what's up? Fand ich ganz witzig, weil das passt halt zu seinem Gimmick. Diese Ironie kommt irgendwie ganz gut rüber. Und MVP kommt raus, hat ein paar böse Worte für ihn. Meint auch, ich werde sie jetzt zeigen. Aber dann ertönt der Theme von Lashley. Lana hat er zu Hause gelassen. Ja, und äh, dann sagte Lashley einfach, komm, ich übernehme das Ganze, du kannst dir eine Auszeit gönnen. Und es folgte R-Truth gegen Lashley. Lashley zerstört ihn in unter zwei Minuten, gewinnt via Spear. Und ich habe mich eigentlich nur gefragt, okay, also ein Lashley kann jetzt rauskommen und einfach mal sagen, ja, ich, ich will jetzt ein pay per view match und bekommt es dann. Es ist, ist auf jeden Fall eine Information, die
0: interessant ist. Dann frage ich mich, warum kommt er nicht einfach beim Universal-Title-Match raus und sagt, Leute, ich will mich machen. Es <lacht> ist so. Äh, ja, irgendwie wie das...
2: er wollte über den
0: Wie das, Wie das Finish beim äh, ersten Match auch hier verkauft du halt den Zuschauer für Blödsinn. Motto, ja, der fragt schon nicht nach. Das Ding ist halt, stell dir vor, du kündigst ein Match 24 Stunden vor dem Event random auf Twitter an und änderst das Match noch während des Pay-Per-Views noch mehr random zu Bobby Lashley gegen R-Truth und packst Jeff Hardys Comeback-Match nach Monaten in die Pre-Show. Also wie egal, kann dir eigentlich das eigene Produkt sein. Also, ja, fand ich äh, sehr... Fragwürdig.
2: Was ich viel lustiger finde, ist, dass wir in der Preview, in der Preview darüber diskutiert haben, wie wir irgendwie diese Card vollkriegen und irgendwie drei Stunden Perfume gefüllt kriegen. Und darüber gesprochen ob dass dieses Match vielleicht 20 Minuten gehen könnte oder sowas halt so. Also ich habe mir dieses Match nie gesehen und habe eine Abwandlung bekommen, zwei Minuten Abfertigung. Aber ich glaube, es war auch besser als alles andere, denn komm, sind wir ganz ehrlich, das hat auf dieser pay view card nichts zu suchen, aber wirklich ja. gar Je nichts. Je
0: schneller desto besser.
2: Einfach streichen muss gar nicht da sein, fährt die aus.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall, dass man das so schnell abgehakt hat. Ist definitiv gut für uns alle gewesen. Längeres Match musste man da nicht bringen. Lashley dümpelt halt so vor sich hin. Ich glaube, die wissen selber nicht, was sie mit ihm machen wollen. Auch was mit ihm und Lana passiert. Da kann man sich nicht wirklich entscheiden. Also, das war schon ein bisschen verwirrend, das ganze Ding. Nächstes Match war das SmackDown Women's Championship Match: Bailey gegen Tamina Snooker. Und äh, vor dem Match wird auch backstage nochmal versucht, so einen kleinen Keil zwischen Bailey und Sasha Banks zu treiben. Bailey muckt dann Termina am Anfang des Matches. Äh, Termina bricht dann irgendwann mal ihre Attacken ab, lässt Bailey Zeit zum Ausruhen. Warum auch nicht? Und man, ich sag mal so, man hat es versucht zu so empfehlen, dass diese zwei sich wirklich mit Wrestling-Sequenzen im Ring rumschlagen müssen. Bailey widmet sich dann erstmal so dem rechten Knie von Termina kann dann auch schwer, also Termina kann dann auch schwer ihre Aktionen durchbringen. Es gibt dann so einen Konter von Baileys oder von Terminas Superkick in die Kniebar submission die fand ich sogar ganz cool. Und äh, dann gönnt sich Bailey erstmal einen Schluck Wasser, bekommt dann aber die Wut von Termina zu spüren. Diese wirft Bailey über den Kommentatorenpisch, bis Sasha Banks sich einmischt. Bailey kann Termina einrollen und das Match nach 10 Minuten ungefähr gewinnen. Danach gibt es dann auch noch eine Attacke von Sasha Banks gegen Termina. Björn, wie hat dir das gefallen? War das vielleicht ein Ticken besser, als du erwartet hast, oder war das ähnlich schlecht?
2: Also ich glaube, in, also in diesem Moment muss ich gerade echt drüber nachdenken, ob die, deine Beschreibung dieses Matches nicht spannender war als das Match selber. Also ähm, wenn dieser Pepe wie irgendeine Länge hatte in diesem Moment, dann war es genau dieses Match gewesen. Äh, Tamina mehr als zwei Minuten Ring zu ertragen ist einfach unerträglich und macht keinen Spaß. Ähm, Bayley hat versucht, so beste raus rauszuholen. Ähm, es ist nichts Spannendes passiert. Alles, was wir in der Vorschau quasi spekuliert haben, was Spannendes passieren könnte diesem Match, kam nicht in Frage. Es war einfach nur ja dieses Aufeinandertreffen. Sprich, Tamina hat dieses World-Title-Match bekommen, warum auch immer. Und ähm, ja,
0: brauchte keiner. Ich habe auch ein Quiz. Wann hat Tamina ihr letztes Singles-Pay-Per-View-Match bestritten? Oh, jetzt wird es interessant. Nee. Doch, doch, auf jeden Fall. Also
2: stattdessen ähm, ist jetzt ja 247
1: Gürtel dazu. Ich sage Elimination Chamber 2013.
0: Möb. Schade. Es war Extreme Rules 2014, damals noch in einem Match um den Divas Title. Das ist auch schon ein paar Tage her. Ich habe, äh, als ich dieses Match, als dieses Match losging, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich ganz gut, dass wir Termina nicht ganz so oft in Singles-Matches sehen. So alle sechs Jahre einmal ist okay. Äh, dann habe ich dieses Match gesehen und tut mir leid. Aber ich fand tatsächlich, für ein Terminator-Match war das gar nicht so eine große Katastrophe wie befürchtet. Das war selbstverständlich noch weit weg davon gut zu sein. Aber ich fand, das war eines ja, der deutlich... Ich
2: bei den WWE-Fans einzuschleimen, los
0: Nein, das war eines der deutlich besseren Terminator-Matches Und äh, es waren weniger Botches, als, äh, als man es ja, eigentlich gut. hätte du erwarten als können.
2: Du fan bist natürlich auch frauenmäßig relativ echt unter gefordert, ne? Also.
0: <lacht> wenn, du das, wenn du das als Grund nehmen möchtest, dann von mir aus. Äh, ansonsten, wie gesagt, ich fand in dem Match Termina, das, was sie hat machen sollen, hat sie weitestgehend gut gemacht. Es gab so ein paar Timing-Probleme hier und da, äh, aber da fand ich, gab es schon, gab es tatsächlich schon Schlimmeres. Äh, ansonsten zum Finish, da sieht der Face, Termina sollte ja Face sein, sieht aus wie der Vollpfosten, aber da ist irgendwie bei WWE damit auch alles wie immer. Und ja, ich weiß nicht, das Ding ist halt, Termina hätte halt eigentlich wenn sie smart ist, hätte sie sagen können, okay, Sascha, dann greif mich doch an, gibt's halt in die Q, aber dann habe ich jedes Recht der Welt, um ein Rematch äh, zu verlangen, äh, wo du dann vom Ringverband bist oder so. So rennt sie dann irgendwie äh, Sascha Banks hinterher und verliert dann nach dem Einroller im Ring das, äh, äh, das Match. Und auch nach dem Match dann hält Tamina Bailey zwei Eiszeiten im Samoan Drop-Ansatz, um auf die Attacke von Sascha Banks zu warten, auch da das Timing verpasst. Also, ich fand es aber trotzdem unterm, äh, unterm Strich, und da muss ich einfach fair sein, äh, fand ich das nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das war wirklich eines der besseren Terminator-Matches.
1: Also, sie haben auf jeden Fall versucht, durch die Match-Story mit dem Bein so vom Wrestling abzulenken, kann man sagen, weil das Foking oder das, der Fokus war vor allem auf dem Selling, was auch erstmal die richtige Idee ist, finde ich persönlich. Das hat, das hat es vielleicht verhindert so absolut grauenhaft zu werden. Ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Aber ich finde trotzdem, das ganze Selling wirkt bei Tamina halt sehr gezwungen. Und auch die Underdog-Rolle in diesem Match, das steht ihr einfach nicht. Dann kommt halt dieses Finish dazu, was auch irgendwie unnötig war. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das Match ansatzweise gut war oder so. Aber ich kann schon verstehen, wo du herkommst. Ich muss aber gestehen, was auch viele im Chat schreiben, mein Highlight war das Sasha Banks Outfit auf jeden Fall. Alright, dann springen wir zum nächsten Match und das war das Universal Title Match Braun Strowman gegen Bray Wyatt und der nette Bray Wyatt begibt sich zum Ring. Braun muss man sagen wird bei seiner Entrance dagegen eher nicht so freundlich und während diesem Match stand auch nicht das Wort Live rechts oben auf dem Bildschirm. Das ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dieses Match irgendwie aus der Reihe gefallen ist oder so, aber das war das dann getaped und ja.
0: ist ja auch ziemlich einfach zu sagen, warum. Also war ja nacheditiert. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Am Anfang des Matches alle Aktionen, die Strowman zeigt, wurden erstmal belächelt von Bray Wyatt, kann man sagen, und irgendwann wurde es dann aber doch zu viel. Strowman rennt dann eigentlich wie jedes Match irgendwo ungestüm rein und auch hier wieder einfach in den Kommentatoren-Tisch und äh, dann kam die Puppe von Bray Wyatt ins Spiel, die Schweinepuppe feuert ihn an. Und Bray Wyatt kann dann auch ein paar Aktionen durchbringen auf jeden Fall, fragt sich dann irg irgendwann auch selber so, hm, wie kann ich das eigentlich tun und ist so ein bisschen in seinem Kopf halt drin. Es geht sogar die Sister Abigail durch, sorgt aber nur für ein Two-Count und dann folgt der Sam von Strowman. Die interessanteste Sache natürlich auf jeden Fall die letzten Minuten, denn die schwarze Schafsmaske kommt wieder zum Einsatz und Strowman hat die auf einmal im Gesicht, also beachtet auf jeden Fall die Maskenpflicht heutzutage. Wyatt ist sich dann schon, schon siegessicher, freut sich wirklich, dass er Strowman auf seiner Seite hat, Strowman kniet vor ihm nieder, alle Puppen freuen sich auch, Braun is home, aber nein, Strowman nimmt die Maske ab, wirft sie auf den Boden, löst sich sozusagen von seiner Vergangenheit, tritt auf die Schafsmaske und besiegt Wyatt nach 10 Minuten via Power Sam. Wir hatten vorher besprochen, so, es gibt schon viele Storytelling-Möglichkeiten für dieses Match, hat man da etwas
0: draus gemacht, Tobi? Mein lieber Bieber, will ich erstmal sagen. Äh, vielen lieben Dank für den Super-Chat. Ähm, dieses Match hatte für mich ein Problem. Eigentlich auch wirklich nur dieses eine. Es war ein World-Title-Match. Das ist halt quasi komplett in den Hintergrund gerückt. Äh, ohne Titel würde ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen positiver sein. Also, ich finde diesen Bray Wyatt-Charakter an sich verträglicher als den Fiend. Und äh, auch, dass dann halt diese firefly Funhouse figuren am Start sind, all right. Aber ich weiß nicht, dieses ganze World Title Picture von SmackDown hat gerade, finde ich, einige Baustellen, dass dann halt Puppen in einem World Title-Match auftauchen. Es gab diese Sister Abigail von Wyatt, da habe ich kurz mal die Stirn gerunzelt und gedacht, ach, was wollt ihr jetzt bitte nicht machen? Ähm, und dann hat man halt, die, die Story war ja basically, man hat das Blatt gewendet und man hat eigentlich die ganze Story darauf aufgebaut. Braun Strowman wird mental dadurch beeinflusst, dass Bray Wyatt äh, diese ganze Schafsmassengeschichte aufgreift. Und jetzt ist aber so, Bray Wyatt bricht komplett darunter zusammen, dass äh, Braun Strowman diese Maske aufsetzt und ähm, ja, man wählt jetzt diesen Weg und will dann jetzt glaube ich aufs nächste Match aufbauen, wo es dann äh, möglicherweise den Fiend gegen Braun Strowman gibt. Zum Fiend selbst gab es hier überhaupt keine Erklärung, wo war er, warum war er nicht da, warum war der komplett raus, also den hat man einfach verschwiegen Deswegen, ich weiß nicht, fürs das World Title Picture ist das alles nicht wirklich förderlich. Für das Match selbst, für das Storytelling war es eine interessante Art und Weise, um es weiterzuführen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es da weitergehen wird.
1: Björn, deine Meinung zum Match?
2: Ja, ich kann Tobi eigentlich fast nur zustimmen. Also es war eigentlich für mich ein reines Aufbau, wie ich auch schon in der p show quasi gesagt habe, ähm zum Hauptmatch, wo es dann gegen The Fiend gehen wird. Ähm, Braun Strowman hat hier Bray Wyatt mehr oder weniger in den Schranken gewiesen. Aber es ist ja nicht Bray Wyatt, der besiegt werden muss, es ist The Fiend, der besiegt werden muss. Und ich denke, die Story hat genug Potenzial dafür, auch weitergeführt zu werden.
1: Ja, also ich sag mal so, Bray Wyatt, dieses ganze Gimmick... Ist natürlich nicht dafür gemacht, um gute Wrestling-Matches aktuell zu haben. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das war auch eher so ein Segment hier, würde ich fast sagen. Ich fand es vom Storytelling aber für das, was sie vorher erzählt haben, definitiv sinnvoll umgesetzt. Also der Strowman-Charakter, du hast ihm ja im Vorfeld so Zweifel gegeben, diese zwei Seiten im Vorfeld präsentiert und damit dann auch im Match gespielt. Und im Endeffekt konnte er halt seine vergangenen Dämonen besiegen. Also war schon okay so.
0: Ich habe eine Frage oder ich weiß nicht, vielleicht sind es noch mehrere Fragen, was soll uns das jetzt über den Bray Wyatt-Charakter sagen? Weil da ist ja auch immer so die Sache, man muss ja. das ja immer ein bisschen beobachten, wie es da weitergeht. Er ist ja eigentlich immer der, der Mind Games spielt, aber hier wurde er ja relativ simpel komplett aus dem Match genommen. Also er, ihm war auch komplett egal, dass er hier, dass es gerade ein World-Title-Match ist. Das war völlig egal, hat sich lieber darum gekümmert, Braun Strowman mit Schafsmaske zu umarmen und hat sich von diesen Mind Games total rausreißen lassen und dadurch quasi richtig, richtig schwach ausgesehen. Wurde danach richtig verdroschen. Ähm, und ich weiß nicht, sollte nicht Bray Wyatt vielleicht derjenige sein, der in Sachen Mindgames allen so ein bisschen voraus ist, der so dieser Psychopath ist, auch dieser Firefly Funhouse-Bray. Und dann hast du halt noch den Fiend, der wirklich noch mal die krasse Weiterentwicklung ist. Ähm, weiß jetzt nicht. Ich finde, hier hat man ihm halt wirklich schon ganz deutliche Schwächen oh. zugefügt, aber man sollte, wie ich finde, eigentlich Oh, da ist der Chris weg. das heißt man Nee, der, Björn ist, nee, der Björn ist weg. Der Björn ist weg, schade. Äh, nee, ich finde, man sollte eher dem Fiend-Charakter ein paar Schwächen zufügen als ähm, dem äh, Bray Wyatt Firefly Funhouse-Charakter. Ähm, insofern, ja, ich weiß nicht. Also, das Match für den Bray-Charakter sehe ich noch ein bisschen skeptisch. Aber bis man das ganz beurteilen kann, finde ich, muss man wohl noch äh, warten, bis da Ja, was sich jetzt halt in den nächsten Wochen zwischen den beiden tut.
1: Ja. Ja. Also Bray Wyatt, der Charakter, den man jetzt so präsentiert, ist dann halt eher die Variante, die man halt besiegen kann. So stellt man es bisher dar und äh, versucht das so ein bisschen als Ausrede zu nehmen. Aber da müssen wir echt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, über das Hacker-Video haben wir bei SmackDown schon philosophiert. Und äh, der war auch wieder hier bei der Show, hat gemeint, keiner ist sicher. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen auflöst. Ihr könnt gerne mal in den Live-Chat schreiben, wer ihr denkt, der dahinter steckt oder auch in die Kommentare und äh, wir sehen dann auf jeden Fall vor dem WWE-Title-Match äh, bei der Show ein paar Backstage-Interviews, eins mit Drew McIntyre, der sich auf jeden Fall motiviert zeigt, auch die Rawlins-Promo in seiner typischen Art, der auch wieder meint, ihr braucht mich als Champion, ich bin der Auserwählte, um euch in die Zukunft zu geleiten.
0: Und Was meint dieser Mann? Ja. Und vor allem, wenn ich, mir dieses Match, wenn, ich, wenn ich mir dieses Match anschaue, Seth Rollins hat gesagt, ich muss, die, ich muss diesen Titel gewinnen. Wenn ich diesen Ge Titel nicht gewinne, dann ist das alles eigentlich auch gar nichts wert. Ich muss diesen Titel gewinnen. Ist das jetzt eigentlich dann nach diesem Match schon wieder vorbei? Oder ich, Wie gesagt, ich weiß nicht, wo er hin will mit mir und warum, aber irgendwie scheint es ja auch keine Rolle zu spielen, weil gewonnen hat er ja auch nicht. Ja, die Leute schreiben in den Chat,
1: Björn ist der Hacker. Ich weiß, ich weiß auch nicht, Björn hat sich irgendwie rausgehackt aus dem Ding. Mal schauen, wann er wieder auftaucht. Das ist, das ist genauso wie das Money-and-Bank-Leader-Match bei uns. Einfach unpredictable und verrückt. Und äh, ja, ich kann dir zustimmen mit dem Rollins-Charakter. Also ich bin da auch noch so ein bisschen, ich habe Fragen auf jeden Fall, sagen wir es so. Es folgte dann das WWE-Title-Match Drew McIntyre gegen Seth Rollins. Und passend zum Gimmick, Seth Rollins hatte direkt einen neuen Theme. Und ja, das scheint dann wohl eine längere Nummer zu werden, wenn man das schon man, so ausführt.
0: Doubling down, würde man, oder double down, würde man im Englischen sagen. Ne? Man will halt dieses Gimmick pushen. Wie gesagt, ich finde es eigentlich fast auch ein bisschen schade. Und Burn it down, äh, der, der hat mir eigentlich ein bisschen besser gefallen als Theme Song. Aber man muss halt auch sagen, dass jetzt dieser Theme natürlich besser zu dem Gimmick von Rollins passt. Also insofern, das ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, das Gimmick von Rollins selbst ist mir weiter zu verwaschen, zu billig und ähm, zu langweilig. Irgendwie, ich müsste halt erstmal wirklich einen Beweggrund haben, um zu wissen, so was, was genau willst du jetzt und irgendwelche verwaschenen. 0815 Aussagen und auch Woche für Woche dieselben äh, bringt halt nichts. Also den Mund aufmachen, ganz viel reden, aber nichts dabei sagen, ist halt, äh, ja, bringt nicht so viel.
1: Mal schauen, ob du das Match besser fandest als jetzt das Gimmick von Seth Rollins. Es, es hatte auf jeden Fall deutlich mehr mit richtigem Wrestling zu tun als das Match davor. Rollins hat auch McIntyres Schwachstelle vielleicht gefunden mit seinem linken Knie, hat die öfter bearbeitet. Es gab zu Beginn auf jeden Fall viele rest es wurde sehr methodisch geführt. Und dann ging es irgendwann los, dass schon wieder jemand auf das Kommentatorenpult flog. Also das hat man bei dieser Yay. Show auf jeden Fall sehr, sehr gerne genutzt. McIntyre kommt dann nach einem Kick von Rollins schon bei 1 raus. Auch der Frog Splash reicht nur für 1. Und ich fand die Benutzung hier cool, weil man endlich mal einen Überraschungsmoment in diesem Match gebracht hat und ein bisschen Feuer reingebracht hat. Aber du kannst mir natürlich auch gerne widersprechen. Äh, Rollins will dann den Stuhl einsetzen, aber überlegt sich das noch mal anders, legt ihn weg. Zeigt dann zum Beispiel auch den Superplex in den Falcon Arrow, diese typische Aktion von ihm. Der Claymore-Kick wird in den Superkick gekontert, der Stomp von ihm sorgt nur für den Nearfall und am Ende traden sie dann eigentlich Moves hin und her. Der Claymore-Kick beendet dann das Match nach 19 Minuten 20 und Drew McIntyre bedankt sich nach dem Match bei Seth Rollins, sie schütteln Hände. War das das beste Wrestling-Match an diesem Abend?
0: Das war das beste Wrestling-Match an diesem Abend. Ja, finde ich schon. Ähm ich habe eigentlich, am Anfang habe ich so gedacht, ja, es ist so ein bisschen langsam und ein bisschen behäbig. Aber gut, du hast halt Rollins mit dieser Heatphase, Dann kam das mit dem Kommentatorenpult. Ich bin da bei dir. Und ab dann wurde es eigentlich immer besser. Und du hast coolere Spots gehabt. Es gab diesen German aus der Ringecke, wo natürlich Rollins ziemlich obvious abspringt. Aber spektakulär sah es dennoch aus. Mich stört halt so ein bisschen, dass McIntyre jetzt auch immer vor den Claymores von drei runterzählen muss. Und so, ich weiß nicht, gerade so ohne Fans bringt das halt, also das bringt halt gar nichts irgendwie zu dem Match dazu, äh, fügt dem nichts hinzu, was das Match irgendwie besser macht oder so. Die Finishing-Sequenz fand ich dann cool, die war dynamisch und auch der Claymore-Cake kam dann so ein bisschen aus dem Nichts und das Match war unterm Strich auch das, was man, denke ich, erwarten konnte. Die Titelverteidigung war auch die einzig richtige Entscheidung und äh, ja, das war das beste Match des Abends.
1: Ja, also ich finde erstmal, so ein Match ohne Publikum sollte vielleicht nicht 20 Minuten gehen, wenn dann so eine
0: Heat-Phase kommt, also die lange WWE heat WWE workt aber weite TV-Matches, WWE workt keine Empty-Arena-Matches, ja, genau. das war auch zum Beispiel in der Pre-Show mit Hardy und Cesaro das Problem. Leider. Ja,
1: das Problem ist einfach, dadurch kann es nur träge wirken, weil ja gar kein Heat aufkommen kann, das ist ja so eigentlich der Sinn dieser, dieser Phase. Das Publikum und so soll dann öh, öh, öh machen, ja. Ja. So war das auch hier. Ich finde aber zum Glück wurde es besser. Also das muss man sagen, vor allem auch durch diese coolen Kontosequenzen, durch die Tempowechsel. Ist das noch ein ansehnliches Match geworden auf jeden Fall? Man hat auch am Ende schön auf, auf Big Moves aufgebaut, eine coole Finishing Sequence reingebracht. Ich würde sogar sagen, mit einer Crowd wäre das, hätte das Potenzial gehabt, sehr gut zu werden. Und so war es hätte. trotzdem ein gutes Match. Ja. Also gut war es schon.
0: Ja, es ist halt, ne? Du hast halt das Problem, dass du jetzt wirklich dich fragen musst, wie geht es jetzt weiter mit Drew, weil der Sieg war clean. Seth Rollins, wie geht es mit ihm weiter? Seine ganze Sache, er muss diesen Titel gewinnen. Das hat er jetzt nicht geschafft. Es gab ja dann noch nach dem äh, Match die Sequenz, wo die beiden sich gegenüberstanden und Drew McIntyre sich bedankt hat, hat Seth Rollins den Handschlag angeboten. Und anders als es sonst bei WWE der Fall ist, der Heal gibt ihm einfach die Hand. Und McIntyre bedankt sich nochmal und geht und das war's und Rollins bleibt so ein bisschen verdutzt im Ring zurück. Das wäre das perfekte Ende für dieses Gimmick. Problem ist nur, man hat am selben Abend einen neuen Theme-Song für das Gimmick debütiert. Insofern glaube ich, das Ende ist da nicht so wirklich nah. Ähm, aber das mit dem Handshake zum Beispiel war ein cooles Element. Man muss halt jetzt, finde ich, trotzdem weiter nach irgendwelchen Wegen suchen, um auch Drew McIntyre heißt zu halten, vielleicht sogar erst wieder heiß zu bekommen. Es ist richtig schwierig, ohne Kraut jetzt zu sagen, wo steht er. Ich finde, man macht halt mit ihm weiter eigentlich einen guten Job. Auch dieses Match äh, hat gezeigt, er steht da äh, nicht ohne Grund. Er hat hier hart gearbeitet und hat sich auch diesen äh, World Title verdient und so weiter und so fort. Aber ohne Fans es fehlt so ein bisschen das Feuer in dieser Regentschaft. Es ne? ist halt jetzt echt gerade derzeit ein undankbarer, ein undankbarer Zeitpunkt, um Champion zu sein. Und auch Drew McIntyre, das ist ja jetzt sein erster World Title dann. Und ja, hat er sich anders, glaube ich, vorgestellt. Sie versuchen, das Beste draus zu machen. Vielleicht kann man manchmal auch nicht viel mehr draus machen. Das Match hier aber für, die, äh, für den Pay-Per-View fand ich, ähm, ja, da hat man, hat man abgeliefert.
1: Ja, war gut. Und ich lese gerade so ein bisschen im Live-Chat rum. Die meisten fanden es auch gut. Einer schreibt, äh, von mir kriegt das 7 von 10, Paul Warmuth. Der Alexander Flöter ist im Chat. Moinsen, grüße ja, wunderschönen dich. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten
0: Tag. Der Björn ist übrigens, äh, um da vielleicht ein Update zu geben, also wie das halt um 4 Uhr morgens manchmal so ist, ist das Internet weg. Er ist auch gerade nicht mehr online. Wir hoffen, er stößt <lacht> dann dazu und er muss uns dann äh, eine Review zu dem, was wir gerade besprechen, in 30 Sekunden geben.
1: Ja, das kann man so sagen. R-Truth möchte den 24-7-Title zurück. Das hat er uns mitgeteilt bei dieser Show. Und meint dann, er fordert denjenigen heraus, der ihn gerade hält. Tom Brady natürlich. Und äh, eines der Highlights der Show. Äh,
0: und dann muss aber Charlie Caruso <lacht> den Witz noch mal erklären und sagen, hm, er meinte doch bestimmt Rock Gronkowski. Wo ich mir denke, okay, ihr haltet eure Zuschauer aber auch wirklich für richtig dumm.
1: Ja, die spielen beide beim tollsten Team. Das kann man mal verwechseln, Tobi. <lacht>
0: Ja, Football ist deine Baustelle, da habe ich nicht so viel so mit zu das tun. Einfach. ist das so.
1: Bevor wir zum Main-Event kommen. Den Main-Events. Den Main-Events, das muss man echt so sagen. Ich würde gerne mal die Leute im Live-Chat fragen, kann man das Match mit irgendwas vergleichen? Oder, Oder die, die Leute in den
0: YouTube-Kommentaren. Oder die Leute in den YouTube-Kommentaren. Ihr sollt natürlich auch äh, euch inbegriffen fühlen. Wie habt ihr euch gefühlt danach? Was,
1: wie würdet ihr das Match vielleicht in einem Wort beschreiben? Tobi. Oder die, die zwei Matches. Was war das?
0: Lieblos. Uff. Lieblos. Ja, tatsächlich. Warum es lieblos
1: war, das das wollen wir jetzt begründen, oder?
0: Das wollen wir jetzt begründen, ja. Dann bin ich mal
1: gespannt. Also meiner Meinung nach war das auf jeden Fall crazy. Das war nicht zu viel versprochen, das kann man so sagen. Das, das, das hat uns, mich in lass ein uns parallel grad, lass, Universum uns
0: noch, lass uns gerade noch was vorlesen aus dem Chat. Das finde ich gerade ganz cool, die Wörter, die da reinkommen. Ähm und weil es auch ein Gegensatz ist. Schwach, innovativ, Reizüberflutung, Müll, verarscht, Müll, lustig, nicht gesehen. <lacht> <lacht> auch, gut. auch gut, dann wunderschönen guten Morgen, dann erklären wir dir jetzt, was passiert ist.
1: Genau, es ging nämlich um die Money in the Bank Ladder Matches, dieses Mal ganz anders. Durch das WWE Headquarters, auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen, beide Matches. Starteten gleichzeitig und das Ziel ist es natürlich, die Koffer vom Dach des Gebäudes abzuhängen. Ja, wollen wir vielleicht erstmal mit dem Frauenmatch starten und da auch die Teilnehmer sagen: Das waren natürlich Shayna Baser, Naya Jax, Carmella, Dana Brooke, Asuka und Lacey Evans. Und man muss ja sagen, Frauen und Männer haben sich auch mal überlappt, haben sich auch gegenseitig mal getroffen. Das hat man schon so umgesetzt. Aber erstmal bei den Frauen. Die starteten ja sozusagen in der Eingangshalle. Aska war auf so einer Erhebung, ist dann auf alle runtergesprungen, hat direkt den Aufzug geholt, ist reingestiegen. Und Tobi, da dachte ich mir sofort, ich habe an dich gedacht, das ist ja logisch gewesen, oder? Sie will so schnell wie möglich in den Aufzug und hoch.
0: Machen wir einen Schritt nach dem anderen. Die Leute kommen da raus, machen ihre Entrances, in die Männer in, der, in einem Fitnessstudio, die Frauen vor diesen Fahrstühlen. Komplett im Charakter, komplett in Ring-Gear. Shayna Baszler macht auch wirklich erst mal ihre Pose und so weiter. Und Asuka ist ja eigentlich smart. Die startet schon ein Stockwerk weiter oben. Ist also hat einen, einen Vorteil eigentlich gegenüber den anderen. Was macht sie? Sie springt nach unten und plättet alle. Alright. Dann hat sie Fahrstühle vor sich und drückt ein Fahrstuhl. Und dann geht sie rein und drückt nach oben. Und ähm, dann geht die Tür zu, die Leute versuchen noch die Tür irgendwie zuzumachen, aber es klappt nicht. Asuka hat eigentlich, hoffe ich, wenn sie nicht ganz dumm ist, in den zehnten Stock gedrückt. Da sind drei Fahrstühle. Und alle, die vor diesem Fahrstuhl sind, mit dem einen Fahrstuhl, mit dem Asuka wegfährt, gucken sich dumm an und nehmen die Treppe. Und das war so der Punkt, ab dem ich gemerkt habe, alright, du sollst wahrscheinlich bei diesem Match überhaupt nichts hinterfragen, weil what in the actual fuck und Aska, vor allem, sie fährt auch nicht ganz nach oben, sondern ist scheinbar irgendwie nur zwei Stockwerke nach oben gefahren. Das ist ja, ganz merkwürdig. Ich finde, hier hätte man auch viel mehr mit diesen Fahrstühlen auch noch machen können eigentlich. Die waren hier halt am Anfang mal so ein Element bei Asuka, aber danach fast eigentlich gar nicht mehr. Und dass man halt natürlich hier dann schon so nach dem Motto, ja, Leute, wir produzieren das einfach runter. Und ob da drei Fahrstühle sind oder einer, ist egal. Hat mir halt gezeigt, ich sollte vielleicht nicht ganz so viel über dieses Match nachdenken.
1: Das wird auf jeden Fall auch eine Aufgabe, das hier durchzugehen. Also man kann vielleicht mal weitermachen. Es, es gab einen Raum, in dem dann auch Stephanie McMahon. Viele Räume. Es gab einen Raum, in dem dann auch Stephanie McMahon aufgetaucht ist und Dana Brooke dachte sich so clever, wie sie ist. Hm, da hängt doch ein Koffer über dem Tisch. Und wenn ich diesen Koffer jetzt abhänge, dann habe ich das Match vielleicht gewonnen. Aber Stephanie hat sie dann ein bisschen aufgeklärt. Was? Wie? <lacht> hat sie die Regeln vorher nicht gecheckt, so oft, wie das gesagt wurde? Oder was ist da passiert, Tobi? Die wollte lieber
0: Cash abhängen, würde ich sagen. Äh, der Vertrag äh, war ja egal. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Generell, wa wa was ist in diesem Match bis dahin passiert? Dana Brooke ist dumm, hat die Regeln nicht verstanden. Carmella versucht, um das Match gewinnen, Moonwalk zu machen. AJ Styles redet mit Bildern und boxt Wände. Als war auf vielen Ebenen schon sehr comichaft inszeniert. Carmella hat dann auch erstmal ihre tag
1: partnerin attackiert mit einem schönen riesen Poster-Plakat.
0: Richtig harte Aktion. Einfach durch Pappachee gehauen.
1: Und äh, Dana Brooke, ist, es ging dann auch schlecht weiter für sie, weil wir sind in so einen Raum gegangen, wo ein Mitarbeiter ein bisschen geputzt hat. Asker hat ihn angeschrien und der hat natürlich nichts gecheckt, wie jeder von uns. Dana Brooke ist da natürlich als einzige ausgerutscht, die Arme. Und äh, ja, man muss sagen, die Frauen haben es dann als erstes geschafft, ganz oben anzukommen. Und naja, warum? warum die Frauen es zuerst geschafft haben?
0: Das Problem an dieser, also es, wir wollen ja erstmal bei den Frauen bleiben, okay. Um, aber du hast eigentlich so, ich hätte mir erstens eine Übersicht gewünscht, in welchem Stockwerk sind wir eigentlich gerade. Das hätte mir zwischendurch geholfen. Ich meine, es ist halt äh, Postproduktion. Also, dass das heißt, du hier mit Logik kommst, ist wirklich. Äh, ich weiß, es tut mir leid. Sehr okay. gewagt. Aber ich weiß, das ist nur eine Sache. Und ansonsten frage ich mich trotzdem: auf einmal völlig random sind Nia Jax, Lacey Evans und Asker ganz oben. Und vom Rest erfahren wir nichts mehr. Also überhaupt gar nichts mehr. Und das ist, deswegen sage ich lieblos, weil die waren dann halt auf einmal oben, aber du lieferst überhaupt keine Erklärung, warum die anderen es eben nicht schaffen. Oder du sagst mir nicht mal, wo die anderen sind. So nach dem Motto, ich frage mich die ganze Zeit, na, wann kommen sie denn, wann kommen sie denn, wann kommen sie denn? Und man sieht sie einfach nie wieder. Und das ist der Punkt, den ich meine eben mit lieblos. Du hättest hier viel mehr Potenzial gehabt, um einfach noch so kleine Sachen auszuerzählen. Ja, also was ist denn jetzt mit Dana Brook und mit Kamala? Haben die sich jetzt gegenseitig irgendwo... Äh, im Buffet gekloppt oder was ist da noch passiert und das fand ich halt irgendwie schade oder wo ist Shayna Basler geblieben? Solche, solche Sachen und ähm, das fand ich halt da nicht ideal ähm, gelöst und es war dann auch tatsächlich dieses Women's Match war dann halt auch, es war einfach vorbei. Ich habe gedacht okay, dann kommen jetzt gleich nach und nach alle nach oben, aber äh, Scheibenkleister Asuka hängt einfach den Koffer ab und das war's. Shayna
1: Baser war ja tatsächlich auch noch oben dabei. Aber die wurde so ein bisschen vernachlässigt auf jeden Fall. Also das hat mich auch extrem gewundert, weil wir ja alle auch auf sie getippt haben. Und dann war es im Endeffekt so, ba Asuka ist oben, Baron Corbin will schon den Männer Ehrenfrau, ich sage das nicht oft, <lacht> aber
0: Ehrenfrau selbst Asuka möchte Baron Corbin vermeiden ich weiß gar nicht, was Baron Corbins Problem ist dass er Asuka davon abhalten will, den Women's Koffer abzuhängen ich weiß nicht, was sein Problem ist aber er ist sowieso komplett bescheuert und Asuka macht das einzige Richtige und sagt Junge, was ist eigentlich dein Problem? wirft ihn nach unten und hängt den Women's Koffer ab Corbin damit äh, ist nachher noch zum Mörder geworden der ist wahrscheinlich jetzt sowieso erstmal im Knast also da nicht Gedanken drüber machen aber Asuka, Hashtag Ehrenfrauen ihr hört dieses Wort nicht oft von mir in diesem Fall ist es maximal angebracht.
1: Ich dachte mir auch so, danke, 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 danke. Und du hast schon gesagt, sie hat das Match gewonnen. Sie hat den Koffer dann einfach abgehangen. Ich hätte That's it. <lacht> nicht damit gerechnet. Shayna Baser frage ich mich auch, was passiert jetzt mit ihr? Also die Niederlage bei WrestleMania. Jetzt hat sie bei Raw, ja, war eine Phase lang dominant, aber dann hat man auch so ein bisschen ihre, ihre spezielle Art weggenommen. Und jetzt hat sie hier bei Money in the Bank halt einfach mal verloren und war nicht wirklich gefeatured. Ich weiß ja nicht. Asuka als Siegerin, Tobi. Deine erste Reaktion.
0: Ich habe mich äh, gewundert, ich hätte eigentlich erst mit Lacey Evans gerechnet, von denen, die da oben war, dass jetzt Asuka gewinnt. Ach, du, Asuka ist eine der besten Women's Wrestlerinnen, die WWE hat. Äh, wenn sie jetzt auf Japanisch rumschreit, das verzeihe ich ihr, weil sie Baron Corbin hier runtergeboxt hat. Insofern, ähm, ich habe mit ihr als Siegerin kein Problem. Ich glaube, mit dem Koffer wird sie jetzt halt eine Weile umherwandern und äh, wird da ganz viel rumschreien auf Japanisch. Vielleicht lernen wir in den nächsten Wochen, was Money in the Bank auf Japanisch heißt. Und äh, gegen wen sie den eincacht, wann sie den eincashed. Ich glaube, man sollte sich, das haben wir in der Preview ausgeführt, man sollte sich mit den Cash ins Zeit lassen, bis das Publikum wieder da ist. Also man hat jetzt ein Jahr Zeit. Äh, insofern no need to rush anything. Ähm, und das Aske jetzt aber den Koffer hat, ich finde, sie ist jederzeit eine Dame, die man zu einer glaubwürdigeren Championess äh, machen kann. Und sie wäre auch, im Moment wäre sie mir lieber als Becky Lynch tatsächlich als Champion. Asuka hat sich allein
1: schon diesen Koffer verdient, für die Aktion, Baron Corbin davon von der Leiter zu werfen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ansonsten hast du schon recht, also Asuka ist einfach eine der besten Wrestlerinnen in diesem Roster. Ich hoffe, dass sie vielleicht ihr Gimmick ein bisschen ablegen kann, bevor sie dann Champion wird. Aber ansonsten habe ich auch kein Problem damit. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, wenn man sich Shayna Baszler auf der anderen Seite anguckt. Da habe ich ja. dann doch den Blick drauf.
0: Ja, also es ist halt das Problem bei Shayna Baszler. Er hat jetzt in den letzten Wochen an Wind verloren. Man hat ihr Wind aus den Segeln genommen. Das geht los bei der WrestleMania-Niederlage. Geht weiter, dass sie sehr generisch wirkt jetzt bei äh, den Raw-Ausgaben und äh, irgendwie nur so zu einer von vielen wird. Und hier ist sie es nicht mal wert, im Finish involviert zu sein. Und das finde ich tatsächlich finde ich kritisierenswert, dass sie da wirklich überhaupt keine Rolle spielt. Und wie gesagt, es ist lieblos, dass man auch da nicht zeigt, ja, was ist denn jetzt mit ihr? Wo ist sie denn? Wo hat sie sich denn verlaufen? Hat sie den Weg nicht gefunden? Hat sie AEW angerufen und gefragt, ob die noch sie für die Women's Division haben können? Ich weiß es nicht. Ganz merkwürdig. Und ja, auf jeden Fall, wie man hier mit Shana umgegangen ist, fand ich sehr schlecht gelöst. Lieblos. Die ganze Männerseite war vielleicht noch ein
1: bisschen verrückter, kann man fast so sagen. Da startete, Ooh, yeah. da startete das ganze Match, nennen wir es jetzt einfach mal so, im Fitnessstudio. Auch eine interessante Wahl, dass man das einfach da starten lässt. Und äh, Baron Corman hat auch erstmal einen Spiegel kaputt gehauen. Ich frage mich auch, wie viel die Kosten dann insgesamt so werden. Ja,
0: Hauptsache, Hauptsache, erstmal ein paar Leute entlassen, damit man vier Wochen später das eigene Performance Center schrotten kann. Großartig, WWE.
1: AJ Styles wurde dann von Otis unter Gewicht eingeklemmt. Rey hat ihm nicht geholfen. Und das war dann auch der Grund für AJ Styles, einfach zu sagen, nee, nee, ich will den Koffer nicht. Ich will meine Rache gegen Rey Mysterio für diese Aktion.
0: Ich hatte bei Raw eine Promo, warum ich diesen Koffer unbedingt gewinnen muss und gewinnen werde. Und warum ich das jetzt alles stärker gemacht hat. Nee, ich rede lieber mit Bildern. Lass mich von einem Raum mit dunkelblauem Licht äh, ablenken und renn Ray Mysterio nach, der irgendwie noch ähm, auch plötzlich äh, völlig random in der Toilette anhalten muss äh, und Bruce Prichard trifft. Es sind ganz viele merkwürdige Dinge passiert.
1: Apropos merkwürdige Dinge. Im Bad <lacht> gab es dann Brother Love, der auftauchte. Das hat man ja generell in diesem Match so ein bisschen versucht zu integrieren. Also ein paar ältere Namen. Doink the Clown war auch mal kurz zu sehen. Also, beziehungsweise... Es sollte an Doink the Clown erinnern, sagen wir es mal so. Und auch ein John Laurinaitis, der mit People Power kam, dann Kuchen ins Gesicht bekommen hat. Also da hat man schon versucht, mit, mit lustigen Elementen zu arbeiten. Aber Wo ich
0: hat das bei dir funktioniert? Also hast du wirklich so gesagt, ah, das ist authentisch und lustig? Ist, hat das Meme-Potenzial? Weil ich fand es immer noch, es ist zu geforst in dieser WWE-Bubble. Das ist so ein bisschen mein Problem. Es kam drauf an, also Brother Love mit dem habe ich halt nicht
1: so eine Verbindung, das, das habe ich halt einfach in Kauf genommen, aber John Laurinaitis ist halt jemand wo ich halt früher zu der Phase natürlich auch Wrestling geschaut habe und das dann doch lustig fand, muss ich sagen. Auch wie er das ja. Gimmick eingesetzt hat mit People Power war schon ein kleiner Lacher bei mir, ja? ja. Ja. Und ansonsten AJ Styles, wenn wir schon über den Mann sprechen, der hatte auf jeden Fall Angst vom Undertaker, vom Bild vom Undertaker und ist dann auch in so einem Raum mit Särgen gewesen, hatte Flashbacks zum Boneyard-Match. Also dieses Story-Element hat man versucht weiterzuführen, Tobi.
0: Hat man weitergeführt, ja, man greift es auf. Aber wie gesagt, die Story ist ja erklärt. Er ist einfach aus dem Grab gefahren zu Raw. <lacht> Damit ist ja die Story abgehakt. Paul Heyman hat sich schön ein
1: fettes Gericht gegönnt. Ist Klischeehaft, wie Paul
0: Heyman an fünf Buffettischen alleine sitzt. What the fuck, Alter. Früher hat man ihn Walrus genannt und jetzt äh, ist Paul Heyman in diesem Money-in-the-Bank-Match. Könnte, meine hätte Besseres verdient als Raw-Headbooker, der sich jetzt auch wirklich alle Mühe gibt. Äh, ja, nee, das hat man hier wirklich als Klischee weiter ausgeschlachtet, aber das sind so diese kleinen internen WWE-Seitenhiebe, die macht man halt. Na gut.
1: Das war auch der Punkt, wo die Frauen und Männer sich gegenüberstanden und sich angeschreit haben. Otis wirft dann Essen auf Heyman, die Essenschlacht bricht aus. Und da dachte ich mir, okay, okay, come on. <lacht> come on, Jungs. Und Shayna Baszler, das war also das war auch eines der Highlights von mir. Auf einmal ging sie auf Rey Mysterio los. Es gab den Sleeper <lacht> gegen Rey Mysterio. Und ich dachte mir so, oh, gibt's jetzt hier Intergender Wrestling? <lacht> jetzt geht's ja richtig ab.
0: Shayna hätte auch einfach den Männerkoffer abhängen sollen. Vielleicht wird, war das ja ihr Ziel. Deswegen hat sie der Women's-Koffer gar nicht gejuckt. Sie hat Rey Mysterio ausgeschaltet, und wollte dann eigentlich den Männerkoffer abhängen. Das hat aber nicht geklappt. Ähm <lacht> Ich weiß nicht, es, Also auch dieser Moment, das ist ja auch im Zuge dieses äh, Broadstars passiert, auf einmal stehen sich Nia Jax und Otis gegenüber. Was war das bitte für ein geiles Bild? Und Otis dann auch geht einfach in den nächsten Raum, findet dann auch noch ein paar Küchlein. Und ich dachte, okay, Otis geht am Buffet verloren, Leute. Otis verliert das Match wegen dem Buffet. Aber war da nicht der Fall. Das, waren so, das war fast eigentlich die lustigste Phase des Matches, würde ich sagen.
1: Otis wurde auch generell von Essen abgelenkt, muss man sagen. Vince McMahon's <lacht> Büro. Also wir haben ja in der Preview und auch schon vorher, ihr habt in den Kommentaren unter der Smackdown-Review einige Ideen geschrieben, was so in dem Büro drin sein könnte. Und ich war wirklich enttäuscht, weil das war ja fast leer.
0: Aber, was hat das bitte für eine Charakteristik, dass AJ Styles und Daniel Bryan im Büro von Vince McMahon kämpfen, an dessen Wand ein riesengroßer Dinosaurierkopf hängt. Warum das eigentlich? Und sie kämpfen und er guckt sie böse an. Ich glaube, Daniel Bryan raus. hat das
1: bei Smackdown in der Promo gesagt. Dass da, ah. ich glaube, also straf mich bitte nicht lügen, aber ich glaube, das hat er gesagt und deswegen hat man das so eingebaut. Das ist zumindest schon mal, ja, ein Detail. Das war ja
0: abgedreht, natürlich. Also deswegen, die beiden stehen dann da in diesem Büro und dann Vince guckt sie böse an, sagt, raus hier. Sie kann ordnungsgemäß schön die Stühle wieder ranstellen. Sorry, Boss, wir sind, wir sind nur diese Indie-Guys, wir haben eigentlich nichts bei WWE zu tun, wir gehen wieder out the door. Und dann Vince guckt nur Desinfiziert sich die Hände und geht wieder zurück ans, ans äh, an Schreibbrett und äh, schreibt wahrscheinlich schon die nächsten Promos und Storylines für die nächsten 24 Stunden. Und äh, ja, ich weiß, nicht, es hatte eine herrliche Symbolik, fand ich. Und aber man muss auch sagen, Vince McMahon, ich weiß, jemand hat äh, irgendwann äh, hier im Chat geschrieben, er sah aus wie eine Wasserleiche. Ich, das klingt böse, aber der Mann sieht echt nicht gut aus. Ich finde echt, dass der wirklich irgendwie. Er strahlt nicht mehr so dieses, dieses Image des Leaders aus, sondern er wirkt so, als könnte er jede Sekunde wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Und ich weiß nicht, das macht mir so ein bisschen Angst tatsächlich.
1: Vince, falls du das hörst, Bruder, du bist ein wunderschöner Mann. Hör nicht auf das. Nenn ihn ihn doch, der doch nicht Bruder.
0: <lacht> Nenn ihn doch nicht Bruder. Das ist doch viel zu
1: hip. Ja, aber ja, wobei, der, der Mann will ja hip sein.
0: Das ist so hip wie das Wort hip. Ja, das stimmt.
1: Ja, dann sind wir oben angekommen. Und Otis kann natürlich die Leiter nicht hoch weil er einfach zu schwer ist. Das hat man wieder aufgenutzt. Aber der Caterpillar darf nicht fehlen, den hat er auch noch gezeigt. Und dann, und dann, Baron Corbin nimmt sich Rey Mysterio, <lacht> wirft ihn vom Dach, macht das Gleiche mit Alistair Black. und nach, Einfach so. einfach als also er erstens, sie nur über die Barrikade werfen. Erstens einfach so. Und zweitens, die, die zwei man müsste ja jetzt eigentlich denken, die fallen erstmal ewig, 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 ewig und dann puh, oder whatever für einen Soundeffekt man da einspielt. Aber Buh. jeweils nach einer Sekunde kam einfach nur. Bomb.
0: Dots. <lacht> sie sind einfach aufgedotzt nach einer Sekunde. Diese Beschleunigung haben sie einfach mal. Die komplett die Physik außer Kraft gesetzt. Everything can happen in WWE. Und. <lacht> Ohne Witz. Man inszeniert das so krass, so von wegen, äh, oder man, man baut das auf, sondern ja, einer könnte von da oben runtergeworfen runter, äh, werden. Und dann ziehst du das so beiläufig nebenbei durch, wie einen, wie einen Dropkick oder sowas. Und vor allem, Baron Corbin, als er die Scheibe kaputt gemacht hat, oder den Spiegel im Fitnessstudio, da war er richtig so: Oh Mist, ich habe den Spiegel kaputt gemacht. Hier tötet er zwei Menschen, und wirft sie von einem Hochhaus und macht einfach weiter. Er catcht einfach ein bisschen. <lacht> das hatte tatsächlich Meme-Potenzial, aber das ist so, ich weiß nicht. Das ist dann auch, auch wie du das sagst mit diesen Soundeffekten. Du könntest da viel mehr rausholen und ich finde hier aber richtig viel ungenutztes Potenzial und äh, das fand ich halt an der Stelle. Ja, da hätte man einfach hätte mal mehr machen können.
1: Ich würde sogar auch sagen, dass ungenutztes Potenzial war. Also klar waren viele lustige Elemente drin, auch das mit Vince, aber da hätte man auch mehr rausholen können und so, da hätte man sogar noch mehr over the top gehen können, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dadurch, dass das so trocken umgesetzt war, das schreibt auch jemand im Chat, der VM259, es war so trocken und dadurch musste ich halt einfach lachen. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wie man mit Alistair Black und Raymond Also, wird man das einfach ignorieren? Und sind die wieder bei Raw?
0: Natürlich wird man das ignorieren. <lacht> Junge, AJ Styles ist aus dem Grab gefahren. Was willst du denn? Ja, aber, aber
1: wenn man von einem Gebäude fliegt, dann muss ja irgendwas das ist doch
0: egal. Das ist doch egal. Okay. Vielleicht Nee, man wird irgendwie auf, Man wird so revealen, irgendjemand, der Hacker hat sie aufgefangen. Der Hacker hat irgendwas programmiert, was sie aufgefangen hat.
1: Dann kam auf jeden Fall das Finish. Und AJ Styles und Baron Corbin hängen gemeinsam diesen Koffer ab. Elias
0: taucht auf. Egal. Also, hat ich mit dem Chat geschrieben. Ja. Fand ich lustig, Barney, bester Mann.
1: <lacht> Elias taucht auf. Das muss man ja vielleicht mal positiv erwähnen. Also das ist zum Beispiel ein Detail, eine Story, die irgendwo sinnvoll war, dass man diesen Mann auch wiedergebracht hat, der sich einfach gedacht hat, okay, komm, ich will nicht, dass Corbin das ganze Ding gewinnt, deswegen schlägt er ihn nieder. AJ Styles hat den Koffer. Lässt ihn aber fallen, weil er so ungeschickt ist und Otis fängt ihn auf. Otis ist Mr. Money in the Bank, er hat das Match gewonnen. Erstmal vielleicht zu dem Finish, ich mag das ja gar nicht, muss ich sagen, wenn man so ein uncleans Finish bei so einem Ladder-Match dann auch noch hat. Also da verstehe ich überhaupt nicht den Sinn dahinter, warum bringst du nicht einfach ganz normal den Sieg für Otis und gibst ihm diesen Feel-Good-Moment sozusagen, wie er sich den Koffer abhängt.
0: Ja, weil er nicht auf die Leiter klettern kann. Deswegen, Ach, äh, und man wollte das Gimmick fortführen, war zu faul, eine Leiter da hochzutragen. Äh, man war auch zu faul, uns zu erklären, wie Elias da eigentlich hochgekommen ist, ob der da einfach sein Zelt aufgeschlagen hat, abends immer am Lagerfeuer gespielt hat, äh, Walk with Elias vom Headquarter runtergebrüllt hat jeden Abend und gewartet bis das Match losgeht. Und äh, dann hat er Baron Corbin ja attackiert. War, war Baron Corbin, ne? Ja. ja. und ähm, Auch er will Baron Corbin verhindern. Elias, Ehrenmann. Ähm <lacht> also dass man im Moment einige Baustellen hat. Im World Title geschehen bei SmackDown habe ich ja vorhin schon angesprochen. Also du hast dem Fiend in drei Minuten gegen Goldberg den Titel abgenommen. Dann hast du die Sache mit Roman Reigns. Der wird 24 Stunden vor WrestleMania mal eben mit einem kleinen Bildschirm nebenbei ersetzt. Und Braun Strowman ist auf einmal Universal Champion, tritt jetzt an gegen Bray Wyatt, wo der Titel eigentlich überhaupt keine Rolle spielt und komplett in den Hintergrund gerät. Und jetzt gibst du Otis den Money in the Bank-Koffer und willst mir sagen, das ist ein zukünftiger WWE-Champion? Wir haben Otis gelobt. ja, Wir haben Otis wirklich zuletzt gelobt. Das waren richtig coole Storylines. Er ist ein Typ, mit dem kann man relaten. Aber ich finde es ganz wichtig, gerade in den Kontext zu setzen. Otis war perfekt für diese Storyline. Man konnte mit ihm relaten. Aber das hat nichts mit dem Main Event World Title geschehen zu tun und sollte damit auch nichts zu tun haben. Und mir jetzt vorzustellen, dass Otis World Champion werden kann, zieht für mich den Titel, so sehr ich Otis mag und versteht mich nicht falsch, ich finde den Typen auch super sympathisch und äh, riesengroßer Knuddelbär, aber das ist kein World Champion. Es ist einfach kein World Champion und das zieht den Titel nach unten. In einer Phase, wo jetzt gerade der World Title sowieso gerade bei SmackDown ganz, ganz viele andere Probleme hat. Natürlich auch hier äh, gilt wie bei Asuka, ich finde, hier kann man mit dem Cash und wirklich richtig lang warten. Aber Otis, de, das, den kannst du als mid champion von mir aus machen, kannst da coole Sachen machen. Otis ist ein super unterhaltsamer Charakter für unterhaltsame, knuffige Storylines. Aber Otis ist keiner für den Main Event, für äh, Main event oder Pay-Per-View-Main-Event, da will ich Otis nicht sehen. Ich will Otis nicht in 10 Minuten Singles-Matches äh, sehen um World Title. Das geht für mich nicht Hand in Hand. Und insofern war diese Entscheidung, ihn zu Mr. Money in the Bank zu machen, hätte ich AJ Styles hundertmal besser gefunden. Ich hätte, wie gesagt, mein, mein Pick war eigentlich noch Alistair Black, aber der ist jetzt unfortunately leider gestorben. Ähm, insofern gut, Otis als Mr. Money in the Bank ähm, bringt jetzt bei mir leider nicht nicht den Hype auf. Mich würde interessieren, was Jonathan dazu sagt, ob er da auch die, den rationalen Blickwinkel wählt oder ob er einfach sagt, oh yeah, World Champion. Ja, ich weiß nicht.
1: Ja, würde ich dir so zustimmen, muss ich sagen. So leid es mir tut, weil ich mag Otis ja auch und die ganze Storyline und er ist wirklich ein jemanden Charakter, mit dem man endlich mal auch sagen kann, ja, ich fühle mit ihm, man ist dabei, man mag ihn einfach so. Er ist ein sympathischer Typ, aber das reicht halt vielleicht einfach nicht aus, um jetzt zu sagen, ja, er ist auf jeden Fall ein Main-Eventer. Mich würde mal interessieren, wie es jetzt wäre, wenn man ihn vielleicht ein bisschen ernsthafter darstellt, wenn er nicht diese Art von Charakter hätte, ob wir dann anders reden würden. Aber bisher hat er ja auch im Ring noch nicht so viel gezeigt, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin davon überzeugt, dass er mich als singles Wrestler in einem Main-Event als Topstar wirklich, ja, bereichern kann, sagen wir es mal so. Und
0: es ist auch nicht so, dass es jetzt äh, also wenn du Otis jetzt auch den Koffer abnehmen wollen würdest, äh, dann würdest du Otis halt jetzt auch wieder irgendwie so einen, so einen herben Dämpfer geben. Also Oder du lässt ihn eincachen und der äh, vermasselt den Cash in. Das sind alles so negative Momente, die will ich nicht bei Otis sehen. Ich will, dass Otis Spaß hat, ich will, dass er glücklich ist, jede Woche seine 10, 15 Minuten hat, wo er lustig sein kann. So, und jetzt steuerst du entweder darauf äh, zu, dass es das ein furchtbarer World Title Run wird, mit einem furchtbaren Cash in, oder du steuerst darauf hinzu, dass Otis einen richtigen Down-Moment kriegt, der den Koffer verliert, wahrscheinlich in einem 30-Minuten-Ironman-Match gegen Baron fucking Corbin oder so. Und äh, dann ist Baron Corbin Kofferträger und casht ein. Nein, keine Ahnung. Aber pff, ich weiß nicht, ich sehe kein Szenario, was mich hier irgendwie zufriedenstellen kann. Und hätte gesagt, yo, lass Otis weg vom Koffer. Ähm, und dann kann er genug andere Sachen machen. Aber ich finde, dieser Koffer bringt ihn in Sphären, in die Otis nun mal leider nicht hingehört.
1: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Otis nicht den World Title gewinnt, sondern den Cash in Versaut, sagen wir es mal so. Also Manny Rose und Otis, ich habe da immer noch meine Zweifel. Es wird bestimmt auch hier im Chat einige Leute geschrieben haben, dass Manny vielleicht Otis sogar den, den Sieg dann um den Sieg bringt und äh, er deswegen halt nicht den World Title gewinnt. Also da kann man vielleicht mit der Story noch was bringen. Bleiben wir gespannt. Die Matches an sich, Tobi. Also es ist schwer, das jetzt zusammenzufassen. Du ja, Diesen Main Event
0: zu bewerten wie ein Wrestling-Match, das kannst du Das vergessen.
1: sowieso nicht, weil es kein Wrestling-Match war. Es war einfach eine ganz andere Art von Unterhaltungsform. Es hat es auf jeden Fall geschafft, irgendwo ein, in ein anderes Universum zu beamen. Ich finde auch, dass da definitiv unterhaltsame Momente drin waren. Auch ein paar Details, die ich cool fand. Ich glaube, wir sind uns einig, haben wir ja schon gesagt, dass man da hätte
0: mehr rausholen können noch. Ich will mich noch kurz unbeliebt machen wenn ich das einmal darf. Ich ziehe jetzt gern Heat, ähm, aber ich stehe voll hinter dieser Aussage. Man kann dieses Match so bringen, wie man es gemacht, äh, gemacht hat. Aber, und es tut mir leid, wenn ich das jetzt mit diesem aew Street Fight von Dynamite vergleiche, in dem steckte mehr Leidenschaft, mehr Herz und mehr Kreativität und es hatte mit dem Moment, als Sammy von diesem Golfcard gejagt wurde, für mich auch einen denkbareren Moment als alles, was jetzt hier passiert ist. Ja, da waren coole Ansätze dabei. Stephanie, die aus dem Homeoffice zugeschaltet wird. Und Vince in seinem Büro. Und das Catering und die Fahrstühle und so weiter. Aber kein Moment, bei dem ich sagen würde, okay, das war jetzt, ne, das war ein richtiger Mie-Moment. Das würde auf TikTok viral gehen oder was weiß ich. Sowas hat irgendwie hier gefehlt. Also die Ansätze waren da. Aber das, die letzte Liebe zum Detail die hat gefehlt. Und ich finde, man kann diese Matches vom Layout vergleichen. Also Matt Hardy hat zweimal eine Zeitreise gemacht bei Dynamite, ich bitte euch. Ähm, insofern, das war alles auf einem selben Level crazy. Aber bei, bei AEW war es halt so, dass man dort das Gefühl hat, dass man sich dass man es zu Ende denkt. Dass man nicht nur denkt, okay, wir wollen wie wollen wir es lösen? Wir brauchen irgendwie eine andere Möglichkeit. Den Schritt hat WWE jetzt auch gemacht. Also man hat sich ja wirklich was Kreatives einfallen lassen und diese Money in the Bank Matches in einen Rahmen gesetzt, die es wirklich vorher noch überhaupt nicht gab. Aber dann hat man es eben nicht komplett zu Ende gedacht und äh, bis ins letzte Detail versucht zu denken, sondern hat einfach gesagt, okay, let's get over with this und hat es einfach jetzt durchproduziert, deswegen, äh, der Pay-Per-View war auch super kurz, diese Matches gingen äh, 27 Minuten oder dieser Main-Event ging 27 Minuten, ich hätte gedacht, das geht viel länger, ähm, kurzweilig war es auf jeden Fall, das kann man dem Ganzen nicht absprechen und ich war auch gespannt darauf, aber ich finde, hier wäre eben viel mehr Potenzial drin gewesen. Und das ist ein Potenzial, was man beispielsweise bei AEW, wie ich finde, besser ausgeschöpft hat.
1: Den AEW Main Event habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt gar nicht mit dir diskutieren. Ich werde dir da aber persönlich einfach mal schreiben, was, was ich von dem Match gehalten habe. Du würdest
0: diesem Match hier fünf Sterne geben, wenn es das New Japan Hauptquartier gewesen wäre. Ja, natürlich, ganz genau. All, alles
1: im Tokyo Dome. Ist alles <lacht> im Tokyo Dome ist, ist automatisch besser. Muss man einfach mal sagen. Ja, und ähm, der Alexander Flöter schreibt, ich glaube, das fasst die Show auch, also das fasst die Show zumindest für ihn zusammen. Das Positive an dem Pay-Per-View, die Laufzeit. Und äh, wir haben es schon erwähnt, die Show ging
0: zwei Stunden und 24 Minuten. Ist so. Was war der letzte WWE-Per-View, der so kurz war? Das Gute ist, Frage. Das ist super schwer. Ich habe letztens, wie gesagt, ich habe Vengeance 2007 geschaut. Ähm der ging, glaube ich, 2.45. Also 2007 waren die Pepeverse auch so 2.30, 2 bis 3 Stunden lang. Äh, aber 2 Stunden 24. Aber ich will ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein dicker Pluspunkt für diese Show. Das ist wirklich ein richtig dicker Pluspunkt. Und ein Daumen nach oben, dass man es nicht unnötig gestreckt hat, wenn man eh nichts weiter vorhatte. Das ist mir lieber, als wenn du jetzt hier zum Beispiel noch ein Raw-Tag-Team-Titelmatch oder so auf die Card packst. Deswegen... Voll in Ordnung so. Und wenn wir halt auf die äh, Matches schauen, der Main Event, man hat es versucht, aber wie gesagt, war zu lieblos. Du hattest ein richtig gutes ähm, WWE-Titelmatch. Universal Title war für Storytelling okay. Und alles andere, was du hattest, war halt, wenn wir jetzt mal Bobby Lashley und R-Truth rausnehmen, hatte ja doch irgendwie so seine Daseinsberechtigung, war schon irgendwie okay. Und es gab jetzt keine Vollkatastrophe. Ja, du hast Ungereimtheiten wie das Finish im Opener, äh, wo man sich fragen muss, will man den, Publ äh, will man den Zuschauer für dumm verkaufen? Äh, Bobby Lashley, der sich selber in Matches bookt und so weiter. Das ist halt, okay, ist WWE. Aber äh, ich muss sagen, unterm Strich war das trotzdem als Event, gerade auch durch die Länge, so nebenbei ganz gut konsumierbar. Und äh, ich finde, das kann man schon als soliden Pay-Per-View jetzt für diese Zeit bezeichnen. Und äh, ich glaube, das hätte noch viel schlimmer aussehen können. Ähm, jetzt hat man halt Asuka und Otis, die jetzt in Zukunft als mögliche World-Title-Halter positioniert werden sollen, wo ich gerade bei Otis ein paar Probleme sehe. Ähm, aber ansonsten, ja, solides Event. Ich finde, das kann man wahrscheinlich schon dazu sagen. Äh, ich verstehe jeden, der jetzt sagt, okay, es ist einfach nichts für mich, weil MT Arena äh, und das schlechter bewertet. Aber ich muss sagen, ich konnte diese 2,24 relativ kurzweilig anschauen. Und für ein WWE-Pay-Per-View ähm, ist das schon ne? einen Grund, einen Daumen nach oben zu geben.
1: Also ich sag mal so, es gab auf jeden Fall einige wwe pay views die mir deutlich mehr wehgetan haben als diese Show, auch unter normalen Umständen. Deswegen würde ich sagen, unter diesen Umständen, natürlich ist es trotzdem immer noch eine empty Reno show gewesen und äh, wir sind uns alle einig, dass wir endlich wieder normales Wrestling sehen wollen, wenn es dann irgendwann mal möglich ist. Nicht zu früh natürlich, aber das, das muss man immer dazu sagen. Aber ich finde auch, unter den Umständen, mit der Zeit, kann man so machen. Why not? Schreibt uns
0: Zahlen in den Chat. Schreibt uns ja, mal Zahlen in den wissen.
1: Chat. Das ist schwierig bei dieser Show, finde ich persönlich, bei solchen ja, Shows, weil, wie gesagt es ist einfach schwer vergleichbar. Die Länge er,
0: alleine sind für mich schon drei von zehn, muss ich sagen. Und mit dem Rest kommt auch was. Also ich finde, ja, du äh, hattest
1: auch mit, mit dem Opener und dem WWE Title Match zwei für die Verhältnisse gute Matches eigentlich unter den Umständen kann man sagen. Wyatt gegen Strowman halt Quatsch, war von der Story Quatsch.
0: ja, ja Quatsch finde ich halt im Opener, aber ja. Ja, Wyatt
1: Strowman war von der Story umsetzen auch in Ordnung kann man so machen. Main Events. Ja, sind halt ganz witzig, so. Was soll ich dazu sagen? Die darf man nicht so ernst nehmen und dann geht das alles schon so fit, würde ich eigentlich auch sagen.
0: Ich finde, so eine 5 ist okay. Eine 7 oh, würde keiner, ich jetzt nicht verstehen. Nee, also, also, eine 7 also ist, eine ist, ist Sieben würde ich, zu viel. Deutlich eine 3 finde ich fast eigentlich Ja, du, äh, wenn, da, wenn das jeder für sich begründen kann, ist ja eine subjektive, ähm, subjektive Einschätzung. Ich finde, eine 5 Plus, minus eins, sechs von zehn klingt eigentlich auch schon wieder viel, aber äh, Leute, ansonsten, wenn ihr Spaß hattet, wie gesagt, ich fand das tatsächlich zum Gucken nebenbei, also ich fand beide WrestleMania-Tage deutlich anstrengender zu schauen als das hier. Das hier kam mir halb so lang vor wie ein WrestleMania-Tag, also ich finde, das kann man schon lobend erwähnen, wenn dieser Effekt äh, eingesetzt hat und ähm, deswegen, ja, ich bin mal gespannt, was man jetzt Versucht bei Raw und bei äh, bei SmackDown. Bei Raw gibt es ja direkt den Face-Off von Asuka und Becky Lynch. Hatten wir ja lange nicht mehr. Plus mhm. Edge und Randy Orton werden da sein. Ja, man muss die Quoten retten. Man muss die Quoten retten. Mal schauen, ob es funktioniert. Und Alistair Black und äh, <lacht> Rey Mysterio bestimmt, Ohn, ohne nur, vielleicht so einfach, um es zu parodieren, einfach nur mit so einem Pflaster über der Augenbraue. Mit so einem ganz kleinen Pflaster über der Augenbraue, als hätte man sich, als hätte man sich gekratzt oder so.
1: Direkt in einem 30-minütigen Match gegeneinander bei Raw.
0: <lacht> Book it. Ja, Tobi. Ja, der, der Björn ist nicht da. Äh, mit dem Björn wirst du bei Raw dann, glaube ich, also wenn sein Internet bis dahin wieder lebt, wirst du mit ihm vielleicht noch mal ganz kurz über Money in the Bank sprechen. Ich will auf ja, ansonst... jeden Fall
1: wissen, was er zu den Main Event Matches sagt.
0: Er hat auf jeden Fall gemeint, das war sehr kurzweilig, so viel weiß ich. Äh, ansonsten, ihr könnt ja ähm, das Ganze gern bei Raw aufgreifen und auch im Nachschlag auf jeden Fall nochmal darüber sprechen. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei den Patreon-Supportern. Wir haben die 300 erreicht und haben damit das Goal-Traum-Podcast ähm, geschafft. Und äh, damit darf sich jetzt bald ein äh, Patronen-User ein Random-Team von uns zusammenstellen, ein Random-Thema vorgeben. Und dann müssen wir das Ganze delivern. Das wird sehr lustig. Ähm patreon.com slash spotfilepodcast, das ist eure Anlaufstelle für über 650 äh, Inhalte, ganz viele exklusive Podcasts und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank an alle, die uns dort supporten und uns auch ermöglichen, dass wir ähm, so viel Output haben. Also es gab ja, glaube ich, diese Woche, ich glaube, sieben oder acht Podcasts dann insgesamt. Wir hauen da ordentlich raus, aber wir haben da auch Bock drauf. Und ähm, die Patreon-Supporter sind äh, die, die das mit maßgeblich ermöglichen. Das noch als kleine Dankesrede am Ende. Auch an alle hier im Live-Chat die sich um 4 Uhr jetzt 46 in der Früh hier mit uns um die Ohren geschlagen haben. Vielen lieben Dank. Und auch
1: danke an die Leute, die hier sogar was gespendet haben. Das muss man auch nochmal sagen.
0: Der Brief ich, mit Chris und Björn geht weiter. Du hast, sein, du hast ihn gekickt hier raus. Ich habe ihn rausgekickt, Aha. jetzt kommt's raus. Tut mir leid, Leute. Tut mir einfach mhm. leid. Halt. Ich bin mhm. schuld.
1: Hatet mich. Hatet mich in den Kommentaren. Ich bin schuld. Lass es nicht am Björn aus. Es war nicht das Internet. Nicht, dass dran. wir
0: deswegen jetzt Raw machen müssen. Bis Raw holst du dir ihn bitte wieder. Ich versuch's, Tobi. Vielleicht kann ich bitte. ihn überzeugen. Ja, 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 super.
1: Dann danke ich jetzt einfach mal
0: nur dir. Und es hat mich
1: wieder mal gefreut. Ich würde sagen, wir schließen die Review ab. Wir sind natürlich jetzt trotzdem noch weiter für euch hier ein bisschen im Livestream am Start. Aber ansonsten war es das erstmal für diesen Podcast. Lasst es euch gut gehen. Bis
0: zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, genießt Wrestling und ähm, bleibt dran. Wir freuen uns über alle Kommentare, freuen uns äh, über eure ja, Einschätzungen zu diesem ja, doch skurrieren Pay-Per-View. Ich bin gespannt, wie sich die Punkte aus äh, oder wie sich das ausgeht mit den Punkten in den Kommentaren und äh, auch wie die Abstimmung aussieht. Bin gespannt und äh, in diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.